0: Also Deutschland ist für mich total vergessen. Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich daran, ich war, wie meine Familie umgekommen ist.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Folge 12 von Ein Stück Deutschland. Moin Moin Corinna aus Langhorn nach Ich grüße dich Bödel.
2: Carsten. Ja, ich grüße dich aus Eimsbüttel und alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ähm, irgendwann müssten wir es mal schaffen, dass wir mal an einem Tisch produzieren. Das wird dann mal spannend. Würde mich mal freuen, ob wir das hinbekommen. Da geht's dann vor das wäre auf, auf jeden
2: Fall schön, Punkt ja.
1: Technische Fragen, aber das klären wir dann im Zweifel noch. Wenn äh, wir beide geimpft sind natürlich erst. Ja, genau. Das ist richtig. Das dauert noch ein bisschen. Naja, ja. Ähm, heute geht es wieder um Edith Horowitz. Ne?
2: Genau, wie beim letzten Mal, nur anders.
1: Ja, wir hatten letztes Mal ja, beschlossen, zwei beziehungsweise drei Folgen zu machen. Also einmal die vorgelesene Folge von Hannah Böhme und ähm, dann haben wir beim letzten Mal Daniel Pönsken zu Gast gehabt, vom Bundesverband Rias aus Berlin und da haben wir über ja diese Gewalterfahrung gesprochen, die Edith Horowitz, Horowitz gemacht hat. Ja und ich fand es extrem spannend, was er erzählt hat.
2: Ja, wahnsinnig spannend, total. Also was ich auch spannend fand, war diese Kontinuität eigentlich, ne? Also.
1: Dass es nie aufgehört hat, Ja,
2: ja. Genau, dass es im Grunde nie aufgehört hat. Der einzige Unterschied ist, dass der Staat heute anders dazu steht und eigentlich den tatsächlich den Auftrag auch ähm, wahrnimmt, im besten Fall, Jüdinnen und Juden zu schützen. Ne? Aber er sprach ja auch davon, dass viele sich gar nicht geschützt fühlen. Also da gibt es irgendwie noch ganz schön viel zu tun, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ja. also ähm, ich kann nur empfehlen, wer die Folge 11 noch nicht gehört hat, die letzte Folge unbedingt anhören, denn es ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant was Herr Pönsken da erzählt hat und ja, heute wollen wir weitermachen mit Edith Horowitz und wir wollen uns erzählen lassen, wie es mit ihr weiterging, also nach dieser Gewalterfahrung, die sie da gemacht hat. Wie kam es, wie es dazu kam zum Beispiel dann, dass sie
0: aus Nazi-Deutschland fliehen konnte? Ich hatte das Glück, ich habe meinen Mann kennengelernt und der hatte hier einen Bruder, der mein Mann war auch Kaufmann und der Bruder war Schiffsingenieur und hat zwei Jahre außerhalb von Deutschland verbringen müssen auf einem Schiff. Das gehörte zu seinem Examen. Mhm. Und dadurch hat er die Welt kennengelernt und hat, als dann Hitler kam, gesagt, er muss sehen, dass er seine Geschwister und seine Mutter rausbringt aus diesem Deutschland. Und dann kam er eines Sonntags überrascht zu uns nach Berlin. Er war zwei Jahre nicht mehr in Deutschland gewesen.
2: Wann war das?
0: Das war 1900 vielleicht, ich weiß nicht, 35, ja. Ich kann es nicht genau sagen, 36. Und, äh, und sagte er, sie haben diesmal angelegt. Und er ist extra hergekommen, er wollte mit uns besprechen, wo wir gerne auswandern wollten. Er könnte sich überall festsetzen, ja. Er sprach natürlich gut Englisch und äh, er wollte in Südamerika bleiben.
1: Es ist natürlich eine unglaublich ja, bittere Angelegenheit, aber auf der anderen Seite klingt es ja auch recht komfortabel, dass ja, es diese Möglichkeit gab, Anscheinend ja, genau. sich auszusuchen, wohin man geht. Ja,
2: das ist echt eine, eine ja, ich würde sagen, also in dem, was ich mitbekommen habe, eine außergewöhnliche Situation, dass er durch seine, seinen Beruf natürlich auch spezialisiert ist und auch begehrt ist. Ne? Als Ingenieur konnte er sich das offensichtlich aussuchen, wo er hingeht.
1: Ja, und er konnte dann anscheinend auch noch die Verwandten ersten Grades damals noch relativ leicht nachholen.
2: Genau, das änderte sich dann ab Mitte 38. Das ähm, spielt für Edith und ihren Mann jetzt, zu diesem Zeitpunkt, als er dann da ist und sie sich das überlegen sollen, wo sie hingehen, natürlich noch gar keine Rolle. Es ist ja auf jeden Fall noch zwei Jahre zuvor oder vielleicht sogar drei Jahre. Aber sie folgen dann dem Ratschlag des Bruders und entscheiden sich für Buenos Aires, Argentinien. Aber
0: sie fahren nicht. Eines Tages bekommen wir eine Jamada, das heißt also eine Einreiseerlaubnis. Er wollte, dass wir sehr schnell rüberkommen, aber wir konnten uns nicht von meinen Eltern und meiner Schwester trennen. Ja? Es war so schwer für uns. Wir hingen so zusammen. Und äh, so schoben wir das immer heraus, heraus, heraus. Und dann schrieb mein Schwager, der die Situation natürlich von draußen besser sehen konnte, als wir von drinnen kommt, sagt er, nehmt doch nur einen Koffer und kommt um Gottes Willen. Ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr könnt nicht warten.
1: Warum konnten sie die Familie von Eden hier einfach mitnehmen?
2: Weil eben diese Jamada nur für die direkten Angehörigen galt. Das ist ja heute auch, wenn man mal ehrlich ist, genauso. Ne? Also du kannst nur deine direkten Angehörigen nachholen. Und das wird schon bei Cousine ersten zweiten Grades auch schon schwierig. Aber in diesem Fall ist das ja nicht Ediths Familie. Das ist ja ihr Schwager. Und der kann eben nur seine eigenen Leute nachholen.
1: Aber Ediths Vater war doch durch diese beruflichen Kontakte bestimmt auch ganz gut vernetzt. Konnte der nichts für sich, seine Frau und äh, seine andere Tochter erreichen?
0: Ja,
2: das habe ich Edith auch gefragt.
0: Also mein Vater, der doch mit dem Ausland wirklich sehr verbunden war, durch seinen Beruf, hatte keine Möglichkeit auszuwandern. Ja? Wir sind effektiv, wir sind fast noch ein ganzes Jahr in Deutschland gewesen, weil wir uns einfach nicht trennen konnten. Meine Familie war so verbunden mit uns und ich habe inzwischen dann geheiratet und habe noch weiter gearbeitet, also mein Vater, der natürlich Auslandsvertretung hatte, konnte gar nichts mehr verdienen, ja, und wir mussten, wir hatten eine sehr schöne Wohnung in der Solinger Straße 7 mit einem Dachgarten, und die mussten wir natürlich aufgeben, denn äh, die konnten wir nicht halten. Und so und dann eine kleine, also meine Eltern meine Schwester und ich in eine kleine Zweizimmerwohnung, aber wir waren froh, dass wir das gefunden hatten.
1: Ja, das. Kennen wir eigentlich schon aus den, also aus manchen vorhergegangenen Folgen. Hier sind wir wieder in diesem Punkt der Verdrängung aus dem bürgerlichen Leben, was so nach und nach passierte. Also erst durften Juden und Jüdinnen keine Beamtinnen mehr sein, dann ihre Berufe nicht mehr ausüben, mussten Geschäfte billig verkaufen, zogen in kleine Wohnungen und später dann in sogenannte Judenhäuser, wo sie mit mehreren Familien dann sogar Wohnungen teilen mussten. Also immer weniger Rechte, immer weniger sichtbar im bürgerlichen Raum. Ähm, ja, in der regulären und vertrauten Nachbarschaft.
2: Und das, was ähm, ihnen vorher gehörte, das finde ich irgendwie auch, muss man sich so klar machen, Jobs, Wohnungen, Geschäfte, Firmen, haben sich nie, haben sich die nicht jüdischen Deutschen unter den Nagel gerissen. Ne? Das finde ich so beschämend. Also es ähm, beschäftigt mich tatsächlich immer wieder ähm, ziemlich, dass haben wir auch
1: Rückmeldung bekommen, ne, dass manche nicht wussten, dass diese, ähm, also zum Beispiel mit dem Alsterhaus, dass, dass da einfach ähm, dass das Ach so noch, von Hörerinnen und genau, Hörern genau. ja
2: genau, ja, ja, dass das ähm, dass das halt so normal war, dass man sich das dann eben auch nahm, was da frei wurde, Wohnungen und so. Ne? Ähm, und mir fällt dazu etwas ein, was ich letztens gelesen habe. Und zwar ähm, in der Zeit, da wurde ein äh, der 16. Band der Edition Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden vorgestellt. Ähm, eine Dokumentensammlung ist, das ist äh, das sind äh, da sind sozusagen Dokumente von Opfern, TäterInnen und sogenannten Dritten also Mitläuferinnen und Mitläufern und Beobachterinnen und Beobachtern zusammen in diesem Buch. Das ergibt dann so ein Bild und die Geschichte und ähm, vielleicht sogar auch so, so, was et so etwas wie ein roter Faden. Und die Mitherausgeberin Susanne Heim erzählt in einem Interview mit der Zeit, also in diesem Interview vom 22. April, dass auffällig ist, wie wenig die nicht jüdischen Deutschen über die Judenverfolgung zu Papier gebracht haben. Also in den Dokumenten der äh, nicht jüdischen Deutschen gibt es kaum Hinweise zu dieser Verdrängung, zu der, zu, zu der Judenverfolgung. Und sie sagt, man könnte meinen, dass sie es wenigstens erwähnt hätten. Es sei ja alles vor ihren Augen passiert. Ob das ein Ausdruck von Desinteresse gewesen sei, fragt dann Christian Staas der das Interview mit ihr geführt hat und daraufhin sagt sie, vor allem zeigt es, wie isoliert die Juden in der deutschen Gesellschaft waren. Die Juden seien den Nichtjuden aus den Augen geraten und aus dem Sinn.
1: Also so eine Verdrängung in kleinen Schritten sozusagen.
2: Ja. So kann man sich das vorstellen. Ich finde immer, dass das muss man irgendwie, also das ist ja aus unserer heutigen Sicht so schwer zu verstehen. Ne? Wie, wie konnte das alles passieren? Und wieso hat da sich niemand gegen gewehrt? Oder wie ist ja, warum hatten die Leute diese Haltung nicht, sich dagegen zu wehren? Also wenn sie gegen die Nazis waren, da gab es ja auch ein paar. Und das kam aber so in so kleinen Schrittchen, in so kleinen Schritten, die zwar auch unerhört waren in, in vielen Teilen, aber offensichtlich aus den Augen, und aus dem Sinn, ja. ja. Erstmal sozusagen werden sie fremd gemacht und verdrängt und was fremd ist, ist dann offensichtlich der Mehrheitsgesellschaft egal. Ja. So in etwa, ne? Ja.
1: Okay, ja, zurück zu Ede Torowitz, sie sagt ja, sie seien noch ein Jahr, nachdem der Schwager die einreisige Genehmigung geschickt hatte, geblieben, aber dann sind sie ausgereist.
2: 1937 hat sie geheiratet und im März 1938 sind sie dann ausgereist. Sie haben das, sich das Schiff aussuchen können und haben dann extra eins gewählt, was lange brauchen würde. 32 Tage waren sie unterwegs. Sie haben die Reise nämlich als nachgeholte Hochzeitsreise betrachtet.
0: Die Reise war sehr schön. Ich meine, wir haben sie noch sehr genossen, indem wir uns sagten, was jetzt kommt, wissen wir nicht. Aber was wir haben, haben wir gehabt, ja. Und so hatten wir noch eine sehr schöne Erholungsreise und sind dann hier angekommen.
1: Ja, das hört sich alles so schön an, aber im Gegensatz zu Hanna Grünwald zum Beispiel, die wir in Folge 3 besprochen haben, geht bei Ede Torowitz und ihrem Mann bei der Ankunft dann tatsächlich alles schief.
2: Ja, nach dem Gewalterlebnis in Berlin, das wir ja in der letzten Folge thematisiert haben, ist das ein weiteres entscheidendes Erlebnis für Ede Torowitz
0: ausgerechnet Karfreitag hier angekommen. Wir sind angekommen am 15. April, morgens weiß ich um 6 oder 7 Uhr hat man uns um, um, kam Zollbeamte vom, vom K. haben die Pässe nachgesehen und äh, bei uns war ja alles ganz legal ja? durch die Jamada, durch die Einreiseerlaubnis. Also wir konnten gleich von Bord gehen. Und es goss, es goss in Strömen. Es ist ein richtig argentinischer Regen. Also es goss und goss und wir standen da am Kehl und kommen aus dem Schiff heraus und alles leer. Nicht ein Besucher war da, niemand war dort in den Regen, um jemanden abzuholen. Also wir waren ja erschüttert. Was machen wir? Wir steigen jetzt hier aus. Wir kennen die Sprache nicht. Wir kennen keinen Menschen. Es ist kein Menschen da. Am also Ge ihr
2: Schwager war nicht da?
0: Nein, niemand. Niemand, niemand wurde abgeholt. Kein Mensch, es war leer. Leer und ein Regen, unwahrscheinlich Regen. Also
2: trostlos.
0: Sehr trostlos. <lacht> Tja, also, Bruno, wir standen nun und es kam immer mehr von unseren Immigranten, die, die erwarteten natürlich auch abgeholt zu werden. Also was ist passiert, dass niemand, das gibt's doch gar nicht, ja? Also schließlich standen wir noch, da kam eine junge Frau angelaufen. Ach, sagt sie, das war eine Schwester von einer Mitreisenden. Stellt euch vor, was passiert ist. Ich liege im Bett und lese die Zeitung. Und da sehe ich natürlich gleich nach, wann das Schiff morgen ankommt. Wieso morgen, haben wir gesagt, es sollte doch heute ankommen. Ja, das argentinische Tageblatt hatte es verdruckt und hat reingeschrieben 16. aber am Karfreitag hat das argentinische Tageblatt plötzlich doch den 15., also den, den 15. eingeschrieben. Da sie, sie lag im Bett und liest 15.. Also dass sie sie ist aus dem Bett raus, sie ist ungewaschen, ungekämmt hat sie sich ein Auto genommen, ein Taxi und ist an den Hafen gefahren. Und Gott sei Dank wussten wir jetzt, wieso niemand am Kai ist, ja?
1: Das ist ja schon sehr genaue Erinnerung, ne? Also ja, toll, ne? Auch mit, den, auch mit, den, mit der Zeitung erzählen. und, und ja. so weiter, dass sie das alles noch weiß. Aber sag mal, Sie hatten doch bestimmt die Adresse des Bruders, oder nicht?
2: Ja, klar, die, die hatten sie, weil sie ja mit ihm hin und her immer geschrieben haben. Aber sie hatten keine argentinischen Peso. Also kein Geld und auch die Sprache nicht. Ne? Das hat sie ja auch gesagt. Sie ja. sprachen die Sprache einfach nicht. Aber sie bekommen dann tatsächlich Hilfe. Ein Hafenarbeiter spricht ein bisschen Deutsch und sagt ihnen, dass sie zum jüdischen Hilfsverein gehen sollen. Ein Junge begleitet dann eine ganze Gruppe von Flüchtlingen und sie nehmen dann also die Straßenbahn und fahren
0: zum Hilf Hilfsverein. Hilfsverein geschlossen. Natürlich war geschlossen, es war doch Karfreitag. Warum sollte der für offen sein, ja? Also, jetzt standen wir wieder da. Wissen Sie, was das für ein Gefühl ist? Fremdes Land, fremde Sprache, kein Geld und niemand holt einen ab.
1: Also es ist ja, hat ja wirklich, man muss leider sagen, eine Art tragische Komik dann auch, ne? Muss, muss man auch mal also, es ist natürlich schrecklich, wenn man da ankommt. Ähm, ja, ja. Aber man kann sich schon vorstellen, wie, wie, wie man sich dann fühlt, ja.
2: Genau und irgendwie ist es auch klar, das ist ja nicht so wie heute. Wir reisen alle viel, wir haben eine Idee von den Sprachen, wir haben Handys und wir haben irgendwie eine ganz andere Vernetzung. Und das war ja damals wirklich, die war wahrscheinlich noch nie außerhalb des Landes gewesen, sie und ihr Mann. Die war noch nie, wenn vielleicht in Europa, das hat sie nicht erzählt, aber so eine Reise zu machen und dann da zu stehen, und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ne? Also die fühlen sich schon ziemlich hilflos. Ähm, und ab jetzt wird die Geschichte dann irrsinnig kompliziert. Ähm, aber ich finde es total schön, wie sie das erzählt. Und deswegen hören wir jetzt mal, was Edith Horowitz erzählt, wie es weiterging.
0: Wir haben einen guten Freund hier gehabt, der schon vorher ausgewandert ist. Und äh, wir hatten dem Rolf damals die Adresse von dem Herbert gegeben. Der hatte eine Tintoria, das heißt eine Kleiderreinigung. Und er hat an, an, an dem Tag gearbeitet. Plötzlich geht die Tür auf und der Rolf kommt rein. Sagt der Mensch Rolf, was machst du denn hier? Du bist nicht am Hafen? Nö, sagt er. Morgen ist ja erst,
1: Ach, und kommt und das, das
0: Schiff erst das an. Und da
2: klärte sich das dann auf.
0: Sagt er, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch die Zeitung hier von heute. Da steht drin, dass heute das Schiff ankommt. Jetzt nimm die ein Taxi und fahren schnell nach Hafen. Die wissen doch gar nicht, was sie mit sich machen sollen. Das tat er auch. Und ist natürlich hingekommen, da waren schon alle weg. Und da hat man ihnen gesagt, wir sind in Hilfsverein gegangen. Also wir bekamen von dem Leiter des Hilfsvereins einen Zettel in die Hand gedrückt, dass wir Cabildo, Ecke Sucre aussteigen sollten und sie würden uns dort ein, ein Zimmer für uns haben ne? und sie würden sich dann irgendwie mit meinem Schwager in Verbindung setzen. Naja, wir sind also ausgestiegen, es hat gegossen und gegossen und gegossen, unvorstellbar. Jetzt sind wir also ausgestiegen. Weit und breit, kein Mensch auf der Straße, die ganze Cabildo leergefegt, ja. Es war niemand auf der Straße. Es, so, und es war Karfreitag und der Argentinier ist ein Langschläfer. Wenn er nicht gerade arbeiten muss, dann liegt er morgens im Bett und natürlich bei dem Regen sowieso. Also kurz so gut, wir sind ausgestiegen und standen nun und stehen da und da wurde es uns aber nun wirklich bitter. Wir sahen keinen Menschen auf der Straße, wir hätten auch mit ihm nicht reden können und vor allen Dingen, wir wussten ja auch gar nicht wohin und wo, wo, wo kann der Rolf sein, ja? Wir hatten zwar seine Adresse, aber wir wussten doch nicht, nicht, gar nichts Bescheid. Und die
2: Sprache,
0: ne? Nicht gar nichts. Ja, ja. Plötzlich sehen wir, wie sich eine Gestalt von einem Baum löst, ja, und auf uns zukommt. War das unser Freund Herbert? <lacht> das ist echt schrecklich.
1: Ja, also aber man merkt, man muss schon ein bisschen schmunzeln dabei auch, ne? Also, ja, ja. Weil sie das so erzählt, dass sie da. Dann, also man, und kann der Regen. Richtig, ja, man kann sich das richtig vorstellen, wie sie da hin und her fahren und gleichzeitig. Ähm, ja, er versucht dieser Rolf, ähm, er versucht sie der auch. Der Rolf zu schickt
2: aber den Herbert.
1: Ja, genau. Also aber Herbert
2: ist ja der Freund von Edith und ihrem Mann, und ja. Rolf ist der Schwager, der Bruder ihres, ihres Mannes, genau.
1: Ja, Deswegen, und dass das sich gegenseitig jagen, sozusagen, in, in ja. Buenos Aires. Also kann man auch genau. einen Film drüber machen. Ja.
2: Aber Sie haben sich jetzt gefunden und das ist das Entscheidende. Jetzt geht es also voran und wir steuern direkt auf das Happy End zu.
0: Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. ja? Also wir waren selig, selig. Da sagt der Herbert, hör mal zu, wir brauchen den ganzen Hilfsverein nicht. Der Rolf hat für euch ein wunderschönes Zimmer gemietet, Cabildo ja? Ecke Sucre, bei Immigranten. Da bringe ich euch jetzt hin. Er hat jetzt seinen Dienst. Und wenn ihr nachher aufhört zu arbeiten, dann wird er zu euch kommen. Also wir sind mit dem Herbert in die Wohnung gegangen. Die Besitzer waren sehr nett. Und wir sind in unser Zimmer gekommen und da war ein Tisch gedeckt, da war ein Kuchen gebacken, der auf dem Tisch stand und eine wunderschöne Kristallvase mit Blumen. Also wir waren selig, ja, es war irgendwie ein Stück Heimat, ja. Die Mutter vom Herbert hatte den Kuchen für uns gebacken und äh, die Blumen hingestellt, ja. Und das war für uns schon eine ganz große Sache.
1: Ja, und auch eine große Erleichterung.
0: Wir sind hier angekommen, wie gesagt, an dem Karfreitag und äh, es war Ostern ja. ne? und auch wir hatten unser, unser
2: Ostern-Sederabend
0: mhm. und äh, also, alles am ersten Tag. Er sagte der Rolf, der ist dann mittags gekommen und hat gesagt: Hört mal zu, ich habe noch Dienst bis abends um zehn. Ich kann euch also noch nicht, noch nicht sehen und auch noch nicht behilflich sein. Aber fahrt vielleicht heute in Barkoch Bar Kochba. Das ist ein, ein jüdischer Verein. Äh, und äh, dort ist ein Sederabend. Und vielleicht kennt ihr da ein paar Leute aus Berlin, ja? Das wäre natürlich sehr schön. Dann hätte man schon ein bisschen Anschluss.
1: So, Corinna. Bar Koch, Bar Pesach, Sederabend. Ähm, tatsächlich ich. Ich bin ja auch nicht so ein extremer Experte, was ähm, das alles angeht. Ähm, und deshalb für diejenigen, die nicht wissen, was das alles ist, könntest du das mal kurz erklären?
2: Genau, aber ich muss natürlich vorwegstellen, also eine extreme Experte bin ich nun wirklich auch überhaupt nicht. Aber Pesach gehört zu den wichtigsten Festen für Jüdinnen und Juden. Und das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten, also an den Exodus, geht genauer gesagt um die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Und das muss natürlich erinnert und gefeiert werden und zwar eine ganze Woche lang. Und ähm, ja und in der Zeit, das kennen vielleicht manche, wird ungesäuertes Brot gegessen, also die sogenannte Matze. Und der Sederabend ist einfach der erste Abend dieses Festes und Bar kochbar Das musste ich auch nachschlagen, da hatte ich auch gar keine Ahnung. Das ist ein jüdischer Rebell gewesen, der 19, ach quatsch 1932 bis 135 nach Christus einen Aufstand gegen das Römische Reich geführt hat. Also auch ein kleiner Held sozusagen oder ein großer Held. Und deswegen heißt der Club so, kleine Geschichtsstunde
1: am Rande. Okay, ja, danke dir, das hat, hilft mir auf jeden Fall auch, wahrscheinlich auch einigen HörerInnen. Ähm, kommen wir zurück zu Edith und ihrer Mutter. Wir müssen an dieser Stelle nochmal mal daran erinnern, was Ihre Mutter zu ihr gesagt hat. Eine Wiederholung aus, dem, aus einem
0: Ton, den wir in der letzten Folge schon gespielt haben. Weißt du was? Lern doch schneidern. Wenn du es nicht brauchst und nicht arbeiten wirst, kannst du immer mal für deine Kinder ein Kleidchen machen. Aber wenn man es gelernt hat, ist es gut. Und brauchst du es mal im Leben, dann kannst du etwas
2: ja, ich denke manchmal, ich könnte nicht auswandern. Als Journalistin kannst du ja kaum was machen im Ausland, ohne die Landessprache perfekt zu beherrschen.
1: Ja, und dann, aber es geht für Edith geht es ziemlich gut weiter, ne?
2: Ja, ihr Mann konnte am Anfang als gelernter Kaufmann erstmal gar nicht arbeiten. Umso wichtiger war es, dass das für sie super losging. Sie hat nämlich äh, umso mehr zu tun gehabt als Schneiderin. Und das haben übrigens tatsächlich einige der Zeitzeuginnen, mit denen ich äh, die Interviews geführt habe, auch erzählt, dass sie echt gut verdient haben und ähm, sofort als Schneiderin arbeiten konnten.
1: Ja, und für Edith, also sie, sie, sie lebt sich jetzt also ein, ähm, aber ja, sicher hat sich Edith um ihre Eltern und Schwestern in Berlin große Sorgen gemacht.
2: Oder? Ja, zu Recht. Zu Recht. Wir sind jetzt Mitte 1938.
0: Wir haben sogar sofort eine Einreise für sie gehabt, aber sie hatten großes Pech. Als, als ich die darüber schickte, ist mein Vater, der acht Sprachen sprach, er war sehr gebildet, er war als Junge im Internat groß geworden und hatte sich immer nur für Sprachen interessiert und sofort zum argentinischen Konsul gegangen, um die Einreise zu bestätigen und da sagte man ihm, nein, also er müsste in acht Tagen wiederkommen, im Moment könnte man ihm die Einreise nicht geben, aber sie, sie wird bestätigt werden. Und als mein Vater nach acht Tagen hingeht, das, dieser Konsul sprach nur sprach kein Wort Deutsch, sprach nur Französisch und, und Spanisch und mein, Mann, mein Vater konnte es beides. Er sprach mit, mit ihm Französisch und da sagte der Konsul, es tut ihm schrecklich leid, es wäre inzwischen ein neues Dekret rausgekommen, ein neues Gesetz, wollen wir mal sagen, und äh, man muss jetzt zwei Jahre im Lande sein, ehe man ja. jemand anfordern kann.
2: Das war nach, also nach November das, 38? Das
0: war noch 38, ja. Aber
2: nach November 38?
0: Nach November 38. Ja, ich nehme an, ich kann Ihnen das, ja sicher, ein paar Monate, wir sind im April angekommen. Es, es kann sein, ich, ja. Also jeden Ihre Eltern Fall, und Ihre
2: Schwester sind dann deportiert worden? Ja,
0: meine Eltern und meine Schwester sind dann umgekommen, ja. Also... Ich äh, habe das nie überwinden können und äh, wir waren so verbunden. Ja, ähm, sie spricht hier
1: von so einem Dekret. Und ähm, das ist was, was Besonderes. Also da, sie spricht auch darüber, dass der Konse in Berlin dem Vater sagt, er habe keine Möglichkeit mehr, ein Visum auszustellen, weil ab sofort diejenigen, die Verwandte nachholen wollen, im zwei Jahre im Land sein müssen. Und deshalb ja, also war dieses erstmal dieses schreckliche Ende, weil ja die Einreise für Ediths Eltern und die Schwester ausgeschlossen war.
2: Genau, insofern äh, muss ich auch korrigieren, was ich innerhalb des Interviews äh, gesagt habe mit November. Das wird wahrscheinlich schon im Sommer gewesen sein. Ähm, ich gehe davon aus, dass es sich bei diesem Dekret, von dem Edith hier spricht, nämlich um das sogenannte Circular Onze handelt, also Circular Elf. Das war eine geheime Direktiv äh, Direktive, die der damalige Außenminister Argentiniens auf der Flüchtlingskonferenz in Evian noch vor Ende der Konferenz unterzeichnet hat. Diese geheime Anordnung wies die argentinischen Diplomaten in der ganzen Welt an, und jetzt zitiere ich, alle Personen, äh, allen Personen ein Visum, auch ein Touristen- oder Transitvisum zu verweigern, von denen anzunehmen ist dass sie ihr Herkunftsland verlassen haben oder verlassen wollen, weil sie als unerwünschte Personen angesehen werden oder des Landes verwiesen wurden, ganz unabhängig vom Grund ihrer Ausweisung. Ohne das Wort Juden zu benutzen, ist im diplomatischen Jargon der Zeit vollkommen klar, wer mit diesen Unerwünschten gemeint ist. Und kurz darauf werden mit dem Präsidentenerlass Nummer 896 72 die Einreisebedingungen dann nochmal verschärft. Und diese Wirkung dieser beiden Erlasse oder des Dekrets und dieses Erlasses ist katastrophal. Die Zahl der jüdischen MigrantInnen halbiert sich 1939 im Verhältnis zum Vorjahr. Zwischen Dezember 1938 und Dezember 1939 werden 200 jüdischen PassagierInnen auf 23 Schiffen die Ausschiffung in Buenos Aires verweigert. Das mal auch nochmal als plastisches Beispiel, ja. welche Folgen das hat. Und in den Folgejahren kommt die legale jüdische Einwanderung nach Argentinien praktisch vollständig zum Erliegen. Das habe ich gefunden auf der Internetseite ila-web.de. Ähm, nachdem meine Schwiegermutter, die ja in Argentinien auch aufgewachsen ist, damit vertraut ist mit diesem Thema, äh, die hatte von diesem Circular Once gehört und mir davon erzählt. Und dann haben wir recherchiert und eben diese Seite gefunden. Ähm, das ist ein Lateinamerika-Magazin.
1: Das können wir in den Show Notes auch nochmal verlinken. Was ähm, und zwar dieser, unter dieser Überschrift Argentinien und die Unerwünschten und spannend an dem Text finde ich auch, dass diese, die, die einzige Kopie dieser Verfügung Circular Onze vom Juli 1938 von der Historikin, Historikerin Beatriz Gurewitsch im Archiv der Argentinischen Botschaft in Stockholm gefunden wurde und dann von dem Journalisten Uki Gonyi. Ich hoffe, ich spreche richtig. das richtig aus. In, in, also ich habe im Vorgespräch gesagt, mein Sohn lernt gerade Spanisch, aber ich bin komplett unfähig, was das angeht. Der hat das in seinem Buch Odessa veröffentlicht. Und ohne diese beiden wüsste man heute davon überhaupt nichts. Ja, das ist,
2: das ist zum, äh, ziemlich krass. Dass so es eine extreme ähm,
1: Auswirkung hatte. Ne?
2: Ja, dass es extreme Auswirkungen hatte und dass es so geheim war, dass es tatsächlich auch bis 2005 gebraucht hat, dieses Dekret zu annullieren, und zwar auf Initiative von dem Gonyi. Also 60 Jahre nach Kriegsende wurde dieses Dekret erst annulliert, am 8. Juni 2005. In diesem Artikel auf ila-web.de heißt es auch, die Annullierung sei ein Höhepunkt in der aktuellen vergangenheitspolitischen Debatte des Landes, in der die Beziehungen Argentiniens zum Nationalsozialismus neu thematisiert werden. Und in dem Artikel heißt es dann auch weiter, obwohl in Argentinien zwischen 1933 und 1945 30 bis 40.000 jüdische Flüchtlinge Zuflucht gefunden hatten, kommt die Vertreterin der Vereinigung Generaciones de la Shoah, Diana Wang, zu dem Schluss, was die, jetzt zitiere ich, was die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge vor, während und nach dem Krieg betrifft, ist es absurd, von Argentinien in positiven Worten zu sprechen.
1: Ja, das haben wir haben wir auch schon so ein bisschen im Vorgespräch. Das war ziemlich Überraschend sozusagen, dass Argentinien eigentlich gar nicht diese positive Rolle hatte. Ne? Die,
2: also für mich war es total ja. überraschend, weil ich ja diese große Community da in Argentinien kennengelernt habe und alle schwärmen und alle sind äh, nur in vollsten, also im Lob, also können sich gar nicht übertreffen im Lob über Argentinien und dass sie aufgenommen. Und klar, in ihrem eigenen Fall ist das ja tatsächlich auch so, aber wenn man das gesamthistorisch betrachtet, Offensichtlich nicht. Und das war für mich echt überraschend ja. jetzt in der Recherche.
1: Und die Konsequenz dieses Dekrets war auf jeden Fall, dass so diese jüdischen Flüchtlinge ab der zweiten Hälfte 1938 nur noch heimlich oder mit gefälschten Papieren eben einreisen konnten. Und das ist der Familie von Edith Horowitz eben nicht gelungen.
2: Genau. Und von diesen großen Schwierigkeiten, den Tricksereien wie illegal im Grenzübertritten aus Ländern wie Paraguay oder Uruguay, Bestechungen von argentinischen Konsulen in Nazi-Deutschland und so weiter, äh, haben eben auch einige der 49 Zeuginnen, Zeitzeuginnen, die, die ich interviewt habe, äh, immer wieder berichtet. Das heißt, es ist mir schon untergekommen, aber jetzt kann ich das natürlich oder können wir das ganz anders einordnen, ne?
1: Ja. Ja, und es war wohl nicht nur so, dass die argentinische Regierung diesen jüdischen Flüchtlingen keine Einreise nach diesen Dekreten und diesem Erlass, oder diesen Dekreten dem Erlass mehr gewährte. Sie verfolgte nach Kriegsbeginn hinter der Fassade, ähm, ja, dieser so, so strikter Neutralität auch eine explizit achsenfreundliche Politik. Also erst auf massiven Druck der Alliierten brach Argentinien am 26. Januar 1944 seine diplomatischen Beziehungen zu den Achsenmächten ab. Als letzter Staat der Welt erklärte, erklärte Argentinien, also nur aus Taktik, Deutschland am 26. März 1945 den Krieg.
2: Das ist ganz schön spät. Das ist spät, würde ich ja. sagen. Ja, das ist nur Alibi-mäßig, würde ich sagen. Ne? So, wenn man merkt, dass es geht zu Ende, schnell nochmal den Krieg erklären. Ja, genau so. Das sind die harten historischen Fakten. Eine argentinische Politik, die entschieden hat vielen tausenden Jüdinnen und Juden nicht das Leben zu retten, nur weil sie Jüdinnen und Juden sind. Und dann ist da auf der anderen Seite eben, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die ganz persönliche Sicht von Edith auf das Land und vor allem auf die Menschen.
0: Argentinien hat uns so gut aufgenommen. Sie können sich das nicht vorstellen, nicht nur mich, sondern alle Immigranten. Ja, Wir haben Argentinien natürlich auch vieles gebracht, wir haben in die Bekleidungsindustrie gebracht. Hier wurde damals noch alles mit der, von der Schneiderin gearbeitet. Es gab keine Konfektion. Es gab keine Pelze. Ja, und hier gibt es doch so viel Pelze. Aber wir haben die Pelzbranche hier groß gemacht. Ja? Mhm. Und das hat natürlich Geld gebracht. Na, ja? na.
2: Also es war nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Ne?
0: Ja, ja, ein großes Geben.
1: Ja, das finde ich total spannend, diesen Aspekt, den sie äh, anspricht. Denn so eine Gesellschaft profitiert am Ende auch immer von Einwanderung. Ne?
2: Ja, Argentinien ist ein klassisches Einwanderungsland, schon äh, jahrzehntelang gewesen. Und auch wenn die Regierung damals eben eher judenfeindlich war, die Bevölkerung war, locker, freundlich, hilfsbereit und hat die Immigrantinnen und Immigranten einfach machen lassen. Und das Land hat letztlich tatsächlich auch wirtschaftlich davon profitiert.
1: Ja. Du hast deine InterviewpartnerInnen am Ende des Gesprächs ja immer nach ihrer Identität gefragt. Dazu hat Ihre torowitz eine ganz, ganz klare Ansicht.
2: Was ist Argentinien für Sie heute?
0: Mein Vaterland, absolut. Also Deutschland ist für mich total vergessen, ehrlich gesagt. Was soll ich an Deutschland denken? Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich daran, ich war, wie meine Familie umgekommen ist. Nicht nur meine Eltern und meine Schwester von 20 Jahren, oder Anfang 20, sondern Onkel und Tanten. Also wir, ein, ein, zwei Cousins von mir und, und eine Cousine haben sich noch retten können als Kinder. Also jung, jung. Aber die ganze Familie, Onkel und Tanten, wir waren eine große Familie, sind alle umgekommen. Wir sind nach Deutschland nicht wieder zurückgekommen. Nun, was sollte ich denn Deutschland? Ich hatte niemanden in Deutschland. Wir sind ein einziges Mal nach Deutschland gefahren, als man uns eingeladen hat. Da wollte ich ursprünglich auch nicht hingehen. Ich wollte auch die Einladung nicht annehmen. Hören Sie mal zu, Deutschland ist für mich ein fremdes Land geworden. Sie dürfen doch nicht vergessen, alles ist umgekommen, ich hatte niemanden mehr dort und mein Mann auch nicht. Das ist hier meine Heimat und mein, mein Zuhause und ich, die äh, Argentinier sind uns so entgegengekommen. Sie können sich das nicht vorstellen, wenn man irgendwo hingefahren ist und man hat nach der Straße ja. gefragt, die man nicht kannte. Der Argentinier ist mitgelaufen, Fünf fünf quader mit einem um einem zu zeigen wo man hin wollte ja sie waren sehr 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 sie haben uns so aufgenommen ich kann es ihnen gar nicht sagen
2: ja dann kann man das verstehen ne? dass man sich dafür entscheidet also ich habe schon oft äh, mir versucht vorzustellen wie das für mich wohl wäre ähm ja und ich kann es sehr gut verstehen was soll sie mit deutschland ja. da ist niemand mehr und man das allein hat ihren Leuten nicht gut getan, ne? Ja. ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es äh, so quasi retrospektiv irgendwie immer super schwer zu beurteilen, ähm, wie man selbst damit umgegangen wäre, wie ich selbst damit umgegangen wäre. Aber ich, halt ich finde es auf jeden Fall schlüssig, wenn man ja auch relativ früh gegangen ist in seinem Leben und nicht erst am Ende des Lebens, ähm, dass man da noch mal so, dass man da noch mal abschließt. Ich kann, mir das, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ähm, ja. und, und spannend bei Ihnen, bei ihr und ja auch bei den anderen, bei manchen anderen, über die wir sprechen, ist trotzdem, dass sie sich als Volontärin im Altenheim für deutschsprechende Jüdinnen und Juden engagiert. Also sie ähm, ist, ist doch auch eine der freiwilligen Helferinnen in diesem Heim gewesen, oder nicht?
2: Ja, genau. Ja. Ähm ich habe Sie am Ende unseres Gespräches auch gefragt, warum, wenn Sie Argentinien doch als Ihr Vaterland empfindet, Sie nicht in ein argentinisches Heim gegangen ist.
0: Wissen Sie, man ist ja doch Deutsche geblieben. Wir wollen mal ganz ehrlich sein, ja? Also innerlich. Man macht noch immer, wie man es früher gemacht hat. Und ich bin ja keine Deutschfeindin. Ich bin nur sozusagen... Hab doch Glück gehabt, dass ich mich habe retten können, ja.
1: Oh, diese Zerrissenheit, ne? Also allein, ja, wenn, ja. Man, wenn man sich überlegt, wenn man sich damit beschäftigen muss, auf der einen Seite sagt sie, Argentinien ist ihr Vaterland, sie ist in Deutschland, kommt aber aus Deutschland. Und ähm, also so richtig also so ganz alles in eine Richtung zielt das dann nicht, ne? Also es ist wirklich so eine innere Zerrissenheit. Nicht.
2: Absolut, genau, weil ja die Prägung einfach deutsch ist und man sich natürlich dann, wenn man, sage ich mal, ausgewachsen ist ähm, und fertig geprägt ist, äh, wie soll man da die Identität ab einfach so abstreifen, ne? Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ja, ja, das äh war, war der letzte O-Ton, den wir, den, den letzte Interview-Ausschnitt, den wir zeigen wollten von ihre Horowitz. Wir haben jetzt ja diese Fluchtgeschichte und auch das Ankommen wirklich sehr ausführlich gezeigt. Das liegt natürlich auch daran, dass sie das wirklich sehr, sehr gut auch erzählt hat. Ne? Also ja, und
2: dann eben auch Punkte angesprochen hat, wo ich, wo, wo wir in der Vorbereitung einfach wussten, da müssen wir tiefer reingehen, da müssen wir mal schauen, was da so dahinter steckt. Ne?
1: Ja, ja, ähm, also sehr, sehr interessant. Ich fand es sehr, sehr interessant. In den nächsten Folgen werden wir uns dann mit Cecilie, ist das richtig? Cecilie Paschke ähm, beschäftigen. Paschkes. Paschkes. beschäftigen, eine Münchnerin, geborene Brandl und wieder eine ganz, ganz andere Geschichte.
2: Genau, und weil Cecilia, Cecilia, so hieß sie dann in Cecilie. Argentinien, ah. Cecilie, so hieß, hieß sie in Deutschland, was ich auch nochmal sagen wollte, Eva Levin hieß natürlich nur in Argentinien Eva Levin. Das fiel mir auch später nochmal ein. Folge, ich glaube, neun. In Deutschland hieß sie Eva. Okay. Aber in Argentinien sagt man Eva. So, jetzt haben wir das auch noch geklärt. Ja. Bei Cecilia ist das ähnlich. Also Cecilia in Deutschland, Cecilia in Argentinien, also Cecilia Paschkes, Geschichte, hat am Rande, also sie kommt aus München mit Dachau, mit dem KZ Dachau zu tun oder sie erwähnt das KZ Dachau in ihrer Erzählung und deswegen haben wir wieder einen Gast in der nächsten ausführlichen Folge, also in der übernächsten Folge und zwar die Leiterin der KZ-Gedenkstätte, Dr. Gabriele Hammermann. Ich bin total gespannt.
1: Ja, Ich freue mich auch einfach, dass so eine große Offenheit da ist und ähm, so viele Menschen bereit sind dann auch mit uns darüber zu sprechen. Nicht nur Herr Pönsken, sondern dann auch ähm, Frau Hammermann, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und Sonja Mühlberger, und Sonja wir Mühlberger ja auch. Die Shanghai-Expertin, genau. genau. Das ist wirklich toll. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen ähm, die, die heutige Folge. Vielen Dank, Corinna, dass du wieder diese ganzen O-Töne rausgeschrieben hast und auch ähm, rausgesucht hast und auch irgendwie dann, ja, mich auch immer dann auf neue Gedanken bringst. Sehr gerne. Und ich gerne. ganz viel immer lerne. Und ja, dann wie an jeder ja, und danke
2: auch an alle Zuhörerinnen und Hörer, die bis äh, zum Ende der Folge dabei geblieben sind ähm, und äh, überhaupt äh, uns zuhören. Das freut uns ganz, ganz doll.
1: Und wie bei jeder Folge enden wir mit der Bitte, ähm, uns zu empfehlen, ja. ähm, unseren Podcast zu teilen auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr habt, damit einfach mehr Leute... Ja, zuhören und wir freuen uns auch über eine natürlich positive Bewertung ähm, bei Portalen, wo man Podcasts bewerten kann. Zum Beispiel bei Apple Podcasts es gibt es die Möglichkeit auch mal, ähm, also fünf Sterne dazu lassen und auch gerne einen, einen Kommentar. Das würde uns sehr freuen und hilft auch Menschen, die diesen Podcast finden möchten bei der Suche, einfach weil man dann so in den Suchlisten ein bisschen weiter oben steht. Also bitte einfach eine positive Bewertung und vielleicht auch einen kleinen Kommentar und geht gerne auch auf www.einstückdeutschland.com. Da findet ihr noch weitere Geschichten, noch weitere Informationen auch zu dem Projekt insgesamt. Und ja, erstmal vielen Dank und ich würde sagen, Corinna, dann sage ich einmal Tschüss.
2: Ich danke dir, Carsten. Ciao.